0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039 o escribir al info arroba casadelahistoria.com o ver la página web www.casadelahistoria.com que ya está al aire. Hoy vamos a ver los animales y sus espíritus en la historia y en la cosmovisión de las primeras naciones del Canadá. mucho tiempo la historia de Canadá la empezaban casi desde el momento del contacto con los europeos y había referencias a las antiguas naciones a las primeras naciones pero no eran las referencias que históricamente se merecieran se hablaba de la llegada de Champlain y se hablaba de la llegada incluso de los vikingos pero se hablaba de la llegada de los europeos sobre todo de los franceses y un poco desde ahí básicamente no que habían llegado y que habían fundado eh, las primeras bahías les habían dado nombre a las primeras bahías pero a partir de un proceso de investigación histórica de reivindicación cultural y de movilización de los pueblos ...la historia es mucho más antigua... ...los europeos llegan en la última parte... ...digamos, de una historia muy, muy antigua... ...resulta que las primeras naciones... ...esta reivindicación histórica... ...y, y absolutamente veraz, digamos, que, que se hace... ...sobre la historia del Canadá... ...nos habla, y esto es muy importante... ...de una historia que ha existido... ...durante aproximadamente 30.000 años... Teniendo en cuenta que en el Brasil, las primeras vestigios de población datan de 14.000 años, y eso es bien abajo, aquí llegaron mucho antes, Se dicen que llegan, o sea, las, las excavaciones dicen que llegaron procedentes de la Siberia por el puente del estrecho de Bering, que eso antes era un puente, o sea, era un, un pedazo de tierra que estaba unido. ¿Cómo y por qué llegaron? Dicen que llegaron... ...detrás de los animales... ...detrás de los mamuts... ...detrás de la carne... ...detrás de la cacería... ...los animales... ...fueron la posibilidad... ...de la entrada de estos pueblos... ...al continente y al hemisferio... ...y desde los tiempos muy remotos... ...la llegada al Canadá... ...entonces los animales están absolutamente relacionados y profundamente entretejidos con la historia de las primeras naciones desde el comienzo de los tiempos. O sea que estas primeras naciones, de todo lo que estamos hablando y hemos, vamos a seguir hablando de los Jaya, de los Iroqueses, de los Algonquinos, de los atabapos, de los Dakotas, de todas estas primeras naciones, sus federaciones y todo eso, se remontan a la llegada desde Siberia de los primeros grupos humanos persiguiendo los mamuts. O sea, mire la memoria histórica tan brava que hay ahí. Por eso sus mitos hablan de animales que ya no existen. Hablan de animales antiguos y remotos, que en los relatos de hoy día pueden perfectamente ser mamuts. O sea, hay una memoria en la oralidad que se remonta al alba de los tiempos y que se mantiene a través de la cultura de las primeras naciones esa memoria es importantísima porque esa memoria es el origen y esa memoria es el asentamiento de las primerísimas naciones en la historia del Canadá y como les digo, a partir de la mirada solamente europea del mundo esa memoria se desconoció durante mucho tiempo Ya les vamos a explicar un poco por qué pasaron esas cosas y cómo de un tiempo para acá una de las más importantes reivindicaciones históricas de las primeras naciones es que se reconozca esa memoria en el tiempo y en el espacio y en la distancia como memoria que explica el que hoy todavía habiten en esas tierras porque vienen desde el, desde el remoto origen de los tiempos atravesando la Siberia y atravesando, volvemos a aclarar los límites históricos los, las fronteras de los estados nacionales no todavía no juegan ningún papel en nuestro relato, porque eso viene después, eso no, Alaska no era ni rusa ni nada cuando llegan detrás de los mamuts, porque es que no existía ni Rusia ni nada de eso. O sea, existían los hombres que estaban empezando a movilizarse para poblar la tierra, que iban detrás de las manadas y que eran diestros en la cacería. ...en tierras habitadas por el hielo... ...entonces hay un factor geográfico muy importante... ...y es que son, son ignotos países helados... ...con geografías sumamente difíciles y retadoras y agrestes... ...en donde se puede vivir o, de la o del mar o de la cacería... ...porque las zonas agrícolas quedan mucho, mucho más abajo... ...entonces los animales son los que hacen posible toda la cosmovisión y la existencia física de las primeras naciones y esa existencia física también determina una existencia cósmica también hace que sea por los animales y gracias a los animales que las primeras naciones pudieron construir sus civilizaciones y sus historias así que los animales vistos como espíritus que ayudan a la supervivencia, son dones de la naturaleza, de, de, de los dioses, o sea, la visión que tiene el hombre moderno de los animales, incluso un poco desde de Descartes, era que eran como como maquinitas, ¿me entiende?, que andaban, cuando se pierde la idea de la tierra madre, para volverla la idea de la tierra máquina, los animales empiezan a ser considerados especies inferiores porque no poseen, entre comillas, la razón de los humanos. Esa mirada antropocéntrica, que es relativamente reciente también, no tiene nada que ver con los espíritus de los animales de los que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los grandes espíritus, del Padre Cuervo, creador de toda la naturaleza. Vamos a hablar del oso sanador. Vamos a hablar, a empezar a contar historias que después vamos a desarrollar más de la ballena, o de la rana, o del salmón. Vamos a hablar de los tótems, de qué es lo que significa un tótem. Vamos a hablar de los pueblos que crearon su relación con la naturaleza a través de su hermandad con los animales. Vamos a hablar de los pueblos que los valoraron. ...y los hicieron parte de su mundo... ...y fueron ellos parte del mundo de los animales también... ...vamos a hablar de una relación... ...de paridad... ...de respeto... ...de igualdad... ...de reverencia... ...de los hombres y los animales... ...en el mundo de las primeras naciones... ...de eso vamos a contar historias hoy... ...y nos vamos a remitir... ...a lugares profundos y maravillosos... ...para contar estas historias dedicadas a los animales y a los pueblos que entendieron su valor, su fuerza, sus espíritus y su carácter divino y maravilloso para hacer posible una forma de vida antiquísima, que es parte de la historia del Canadá. Hablar de esta historia de los animales Y al decirles que en esa época No existían ni las fronteras Ni las culturas eh, Digamos ni los, ni los imperios Ni las naciones como hoy los conocemos Estamos hablando no solamente De que había fronteras culturales Distintas a las que existen hoy sino que también había fronteras ecológicas distintas, que es una nueva forma en la que se está mirando la historia, por fronteras ecológicas. Es decir, cómo se comportaban los pueblos dentro de grandes ecosistemas que son afines o similares y que desarrollaron culturas eh, con, con una gran cantidad de características comunes por eso. Pues aquí estamos hablando también de unas fronteras ecológicas profundas y empezamos a hablar de héroes por ejemplo, hay leyendas de gente que era capaz de achicar el tamaño de los caribús para facilitar la caza y hay toda una mirada alrededor de eso entonces, por un lado están las cosmovisiones por un lado está cómo se creó el mundo por otro lado están las representaciones y esas representaciones son los que nosotros más conocemos, que son los tótems. Pero los tótems, si los vamos a ver, son muy recientes. En realidad, eh, si vamos a ver cómo son los tótems grandes, cuando llegaron los franceses, no encontraron tótems. Eh, fácilmente no hay registros o sea, en esto estamos también refiriéndonos a registros escritos no tienen registros cuando aparecieron ellos, estamos hablando de 1700 cuando llegaron allá no había así registros propiamente dichos, cuando entraron incluso cuando llegó Cartier en 1541 o cuando llegó Champlain en 1567 no no había una ...una representación de tótems... ...entonces no son tan antiguos... ...como no se puede imaginar... ...pero aquí hay un sortilegio... ...de la enorme civilización... ...de los pueblos comerciantes... ...de la Columbia, de lo que hoy es la Columbia Británica... ...y es que... ...se acuerda que les habíamos dicho la vez pasada... ...que estos pueblos eran grandes comerciantes... ...y como eran grandes comerciantes entonces ellos eran capaces de establecer rutas de comercio gigantescas con una increíble variedad de utensilios así que cuando la llegada de los europeos empezaron a aparecer las hachas y cuando empezaron a aparecer las hachas como digamos como la manera como los europeos lo usaban además porque los franceses van a llegar como, como tramperos, como cazadores de pieles y habíamos hablado la vez pasada que como era tan lejanas las tierras incluso llegarán después los europeos a lugares donde encuentran utensilios que eran ya utensilios europeos pero donde nunca había llegado un hombre europeo llegaban las, los objetos pero no las personas, no es que las rutas de comercio eran tan complejas, tan grandes y tan diversas, que podían comunicar todas las grandes naciones unas con otras, aunque los, o los que primero habían llevado esos objetos nunca hubieran llegado allá, que es la sorpresa que se van a encontrar cuando llegan, a, por ejemplo, a Manitoba, eh, sí, o a esos lugares que están tan alejados, a los núcleos originales que eran Ontario y Quebec. Entonces, ya lejos, 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 lo que es en Manitoba, Ahí va a haber cantidades de objetos de origen europeo, aunque los europeos no hayan aparecido en esa zona durante mucho tiempo. Entonces, las culturas de las primeras naciones van a tomar esos instrumentos y van a empezar la gran talla de la madera. Y la gran talla de la madera van a ser los tótems. Pero los tótems se empiezan a encontrar verdaderamente hacia el siglo XIX, o sea, tiempo después y entonces los tótems se van a encontrar como ya con toda su, su magnificencia y los tótems van a ser una vinculación entre el remoto pasado y el presente pues digamos, ¿por qué si estamos hablando de tiempos tan remotos como 14.000 o 30.000 años resultamos hablando de los europeos para hablar los to de los tótems? porque los tótems se van a volver una especie de túnel del tiempo los tótems nos van a dar un lenguaje que nos permite entender los vínculos entre el pasado y el presente. Así que aunque sean recientes, aunque en la lejanía de esta historia sean realmente hace poco hayan aparecido, ellos son los que nos van a dar una cantidad de claves del pasado. Entonces, nos vamos a situar en un momento de la actualidad, en el Parque de las Confederaciones en Ottawa. Hay un monumento, un tótem En honor A las comunidades de las primeras naciones Que participaron en la primera y en la segunda guerra mundial En ese tótem moderno Que es un homenaje en el Parque de las Confederaciones en Etagua Hay un lobo Que es el símbolo de los, fami de los valores familiares Hay un beso Hay un bisonte Que es la tenacidad Hay un alce Que es la cautela hay un oso, que es el de los poderes curadores, y las dos figuras están entrelazadas con un hombre. Entonces, ¿por qué nos remitimos a eso? Porque esa es la clave en donde podemos entender de dónde vienen todas estas antiguas estructuras en la modernidad. Entonces, hay una historia de un hombre de Ojiwe, que dice, viviendo con los animales que empieza a contar cómo los animales van a generar toda esta capacidad de ellos entenderse con el mundo. Entonces, los tótems son eso, son una representación, pero cuando los tótems empiezan a ser, a, a volverse realmente populares, empiezan a hacer historias de un clan. O sea, un clan era el que decía: Este tótem representa quiénes somos nosotros, desde cuándo estamos aquí, cuál es nuestro tiempo. Se vuelven historias como la famosa columna de Trajano, en donde está escrita, está pintada una gran cantidad de historia de Roma. Estos son, digamos, como testimonios pictóricos del paso de un clan por, por la tierra entonces son como narraciones eh, como en, de alguna manera fueron los tapetes han sido los tapetes persas que representan eh, los universos y, las que, y, la, y la mirada de aquellos que los que los hicieron y los tejieron. Hay muchas formas en que las historias se cuentan. Los tótems son una forma maravillosa en que las historias se cuentan. hay tótems de postes que son esos grandísimos que son enfrente de la casa. hay tótems pequeños que son heráldicas que cuentan los apellidos del clan que habita, por el tótem se podía ver quiénes estaban en esa casa, y desde hacía cuánto estaban en esa casa, y quiénes conformaban el clan, y cuáles eran los animales que, con los que ellos se relacionaban. Entonces, en el, el análisis de Freud de tótem y Tabú, se cree que el tótem es como el espíritu de una divinidad en la cual a la cual se asocia el hombre para tener sus poderes. Pero después hubo otras teorías, las de Levi-Strauss, y después se van a dar cuenta que en realidad no es que sea un objeto de culto, sino una manera de transmitir una historia. Esto va a ser muy delicado porque mucho más adelante cuando lleguen los misioneros, los misioneros van a considerar que eso es idolatría que lo que estaban era adorando ídolos y se la van a montar a los pobres tótems y va a haber una época en que casi, casi, casi desaparecieron. Entonces, pero en realidad son la manera como ellos cuentan su historia en el tiempo. Eso requiere carpinteros sumamente hábiles. Requiere una ritualidad poderosa e importante. Requiere una unión y una manera de narrar. Alguna vez en las historias de África hablábamos de los griots que los griots eran los que daban cuenta del paso, y son actualmente los que dan cuenta del paso de una comunidad sobre la tierra, de quiénes son, de dónde vienen, quién nació, quién vivió. Los totems son representaciones así, están tutelados por los animales, eh, digamos, más, eh, más eh, entrañables para ellos, pero son fundamentalmente historias que se narran de esa manera. Entonces, a través de los tótems, hemos tenido comunicación y tenemos todavía, ya les voy a contar por qué en la actualidad los tótems siguen siendo un túnel del tiempo, con los puntos más remotos de su origen y con la permanencia y con la estancia de estas comunidades y de estas primeras naciones, entonces como ahora sobre la Tierra. paso de los tótems, vamos a la pausa comercial
0: Tus tarjetas de crédito Bancolombia. Puedes pagar tu Easy Taxi. Bancolombia presenta La Hora en Caracol Radio. 11 de la mañana, 29 minutos. Bueno, aquí el partido se detiene porque el árbitro saca la tarjeta. Saca tú también tu tarjeta crédito Mastercard o débito Mastercard y maestro de Bancolombia y paga. Porque con cada 100 mil pesos acumulados participas el 8 de mayo por uno de los 20 paquetes dobles para el partido Colombia-Brasil de la Copa América Chile 2015. Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Bueno, ¿y usted qué piensa, compañero? Con razón, tenía que sacarla. Vale hasta Términos y condiciones en www.bancolombia.com slash Copa América. Mastercard, patrocinador oficial de la Copa América Chile 2015. Autorizado con juegos. Vigilado superintendencia financiera. Última hora deportiva Caracol Terminó la actuación colombiana en los campeonatos mundiales de ciclismo en pista que han finalizado en París Informa Pacho Benítez Edward, con la prueba de la Madison, acaba de cerrarse el campeonato mundial de pista en París. La última prueba la ganó Francia, segundo fue Italia y tercero Bélgica. La pareja colombiana, Juan Esteban Arango, Weimar Roldán, se ubicó en el puesto número 11. El balance para Colombia es positivo, una de oro con Fernando Gaviria, puntos logrados camino de los Juegos Olímpicos, y a pensar ahora en los Panamericanos en Toronto. La delegación colombiana retornará al país el próximo martes. En el Selectivo Nacional de Tecón sorpresa en la categoría de 58 kilogramos. El medallista olímpico en Londres 2012, Oscar Muñoz, perdió la oportunidad de representar a Colombia en el clasificatorio a Juegos Panamericanos al perder el último combate ante Dubán Bella, el atleta del departamento de Boyacá, Bella y el triunfo ante Muñoz. Es muy satisfactorio porque el trabajo ha sido muy duro, ha sido mucho sacrificio, no ha sido nada fácil. Dubana Bella representará a Colombia en la categoría de 58 kilogramos en los clasificatorios en Aguascalientes México el próximo mes de marzo en busca de un cupo a los Juegos Panamericanos en Toronto a mediados del año la protagonista deportiva esta hora es la golfista colombiana María José Uribe que terminó en la casilla 37 con 299 golpes 7 sobre el par del campo en el abierto de Australia el título fue para la neozelandesa Lidia Co más información en www.caracol.com.co y en Twitter caracoldeportes Apetifor producto natural Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a Petifor, Venas Full, Gas Off y Finacid. ¿Y Fresley Paucea Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos? Naturalmente. Natural Fresley, tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción. Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Y usted... ¿Cómo dormí noche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en tu En Colombia existe un lugar mágico que ha fascinado al mundo. Voy acá. Un lugar que es de todos. Voy acá. Que está en tu corazón.
2: Voy acá. Siéntelo.
0: Víbelo. Voy acá. A Un lugar que te espera. Voy acá. Atrévete a descubrir las maravillas de Boyacá. Y usted. ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. ¿Tú ves para acá cerca? ¿Quieres que te acompañe? No, no te preocupes, a mí me lleva Ramírez. Mira, ahí luego. Chao. Chao. Si el año viejo fue incómodo por no tener carro, comienza este año estrenando un Renault con el plan Año Nuevo, Carro Nuevo, con tasas desde 0% de interés y seguro todo riesgo incluido. Visite Ferauto Renault, tuitama y gamoso. Y usted cómodos de la noche Comodísimo. colchones comodísimos para dormir profundamente
1: La era dorada de los tótems fue entre 1830 y 1895. Empezaron a encontrarlos desde 1808 y empezaron a fascinarse con los tótems. Pero después, cuando van a llegar los misioneros, van a considerar que eso es idolatría. Acuérdense que aquí los proyectos de, digamos, de cristianización van a tardar mucho tiempo por la, por lo vasto y enorme del territorio. Entonces van a llegar allá los misioneros, van a considerar que estos tótems son idolatría y como en su visión del mundo adorar ídolos era profano, era pecaminoso, entonces empiezan... a con la destrucción de los tótems por un lado, por el otro lado la llegada de ellos va trayendo una cantidad de enfermedades, incluso antes de que llegaran los primeros contactos van a traer viruela y van a traer enfermedades que van a diezmar enormemente la población indígena lo que hace que por ejemplo entre los Cult se pase de 17 mil personas a 2.300 mil personas para 1890 la destrucción, la catástrofe demográfica que se va a producir por las enfermedades y la prohibición hace que en la talla de los tótems se vea diezmada primero porque la gente que los sabe hacer va a morir y segundo porque esto se va a complicar hasta el punto en que de 1884 a 1951 existió una ley que prohibía los tótems que los proscribía así como les digo, eso digamos antes de llegar a ser todo lo tolerantes y maravillosos que son las conedienses, como muchos pueblos cometieron muchos errores o sea, ellos no nacieron perfectos, sino que y la gracia que tienen, es que ellos van aprendiendo de su propia historia y van en el camino arreglando muchas cargas esta fue una la prohibición de los tótems entonces, imagínense lo que va a pasar entonces los antropólogos que se dan cuenta del valor Empiezan a comprar esos tótems y a sacarlos de allá y eso por supuesto va a terminar en los museos de Berlín y va a terminar en los museos de Europa y en las colecciones privadas como formas maravillosas de una cultura que, que se estaba extinguiendo en ese momento. Después, en 1951 y entre el 51 el 55, ni que era el 51, entre el 55 y el 75, empieza cuando se deroga la ley, empieza la recuperación activa de todos esos tótems. Todos los pueblos se vuelven a organizar y para volver a hacer los tótems. Después del tiempo de la provisión, tienen que volver a encontrarse con sus costumbres ancestrales, con sus orígenes, con sus pueblos. Y ahí es cuando empieza el túnel del tiempo a hablarnos de muchas cosas que se habían perdido en este largo y terrible silencio de la historia alrededor de todo lo que nos cuentan los tótems. Entonces, cuando tiene una figura humana, es porque ahí hay un sitio de interés. Pero generalmente la narración entre el animal y el hombre, eso lo vamos a ver también en los mitos, ellos no son distintos de los animales y los animales no son distintos de ellos comparten una capacidad de transformación después vamos a ver que los mitos de los hombres y los animales se transforman indistintamente entre los unos y los otros así que los picos, si hay picos de pájaros o si hay ojos, cada uno de estas representa una cualidad de la historia que se está contando a través de la figura de los animales pero estamos hablando del clan y estamos hablando del clan de, de los grupos de población a través de figuras animales que están contando la historia de las personas porque su grado de compenetración y de vida con los animales hace que ellos no sientan una distancia real entre el mundo, digámoslo así, humano y el mundo animal y los tótems fusionan esta, estas visiones del cosmos y van contando cómo es la historia de esta gente entonces, a partir de todos los grandes movimientos, los tótems volvieron a ser una representación importante en la modernidad de las muy antiguas naciones. Y así, hoy por hoy, se hacen en las grandes comunidades de, la, de las primeras naciones, y se hacen de la siguiente manera, en la parte de abajo, el maestro, el tallador, el carpintero, hace la base. Porque ahí está la importancia del tótem. Los aprendices hacen la parte de arriba, que ya es la que va para el cielo es la menos importante, es la que está en la tierra, la que le da toda la importancia al tótem. Cuando un tótem es demasiado viejo, ya ha pasado el tiempo para que los haya demasiado viejos, el tótem cae o lo tumban para construir otro idéntico. Para volverlo a hacer tiene que venir el mismo clan y el mismo carpintero, y si no hay un carpintero dentro del clan capaz de hacerlo, van a donde el clan de al lado para que el carpintero lo haga bajo la estricta supervisión de la familia del tótem original. Cuando el tótem está tallado de acuerdo con las perfectas condiciones, en ese momento se hace una ceremonia ritual y unos bailes que significan el levantamiento del tótem, the rising of the tótem. Y eso es una ceremonia de una gran importancia, y así los tótems se reemplazan en el tiempo con el honor y la ritualidad de que continúa la historia. y es a través de estos modernos. Como nosotros sabemos un montón de historias contadas por ellos mismos de la ancestralidad y de la antigüedad de las primeras naciones en el, Canadá, en el Museo Antropológico de Vancouver, hay unos tótems verdaderamente maravillosos que dan testimonio de todo esto. Hay misterios porque muchos de los tótems de los canadienses se parecen a los de los maoris en Nueva Zelanda, pero no hay mucha investigación, o sea, todavía no se sabe mucho por qué. Ni cuáles son los contactos, ni de qué manera, pero hay muchas similitudes entre unos y otros. Entonces los tótems van a ser una de las fuentes a través de los cuales nos vamos a poder relacionar con la ancestralidad y con la muy antigua historia de los primeros de las primeras naciones y es incluso lo más llamativo lo que la gente más conoce pero toda esta estética que hoy día se reivindica como una estética importante y válida y que es de una gran belleza viene esta de este gran movimiento para volver a traer a la memoria y al presente, toda la representación que ellos han tenido de los animales y de su propia historia, por eso la representación es tan bella en términos, pueden ser de ballenas, pueden ser de osos, pueden ser de ranas, pueden ser de lobos, pueden ser de salmones, hay una cantidad de animales eh, que son parte de esta narrativa cósmica y de esta narrativa totémica, de los pueblos de las primeras naciones, muchos de esos animales los vamos a ver en sus aspectos sagrados también, no solamente en sus aspectos narrativos, que es de lo que se trata el tótem, sino en sus aspectos sagrados. Entonces, con los tótems tenemos un túnel del tiempo, que ellos mismos, con la reivindicación del presente, porque les digo, hay un movimiento muy importante y poderoso de reivindicación y de existencia y de valía, de todo el conocimiento de las primeras naciones de lo cual es tan importante conocer su antigüedad como las narraciones de sus tótems, como sus heráldicas, como sus cosmovisiones para poder entender la base cósmica y fundamental del primer Canadá, el de las primerísimas naciones entonces vamos a empezar ahora con la narración del cuervo, el creador de toda la vida El castor, los pájaros, las ranas, el cuervo, el cuervo, nosotros no llamamos el tipo de cuervo del que vamos a hablar, no existe aquí porque es muchísimo más grande que el cuerpo que nosotros tenemos y tiene un sonido particular. Ese es el tipo de cuervo que se encuentra en Canadá, que se encuentra en Japón, que se encuentra en esos, eh, digamos, como en esas latitudes. Son animales mucho, mucho, mucho más grandes. Y es muy importante, está también el salmón, la ballena, los lobos, inclusive hoy por hoy la gente del Canadá tiene una relación cotidiana permanente y entrañable con los animales, o sea los animales son una constante. ...en el mundo de los canadienses antiguos de las primeras naciones... ...y los canadienses contemporáneos. Entonces, este animal, the raven, ellos lo llaman raven... ...es un cuervo, él tiene una cantidad de características y de, y de particularidades... ...él es astuto, él es eh, divertido, él es un espíritu que puede llegar a ser burlón... ...o puede ser grandioso. Entonces lo vamos a ver en el caso del sol y lo vamos a ver en el caso de la luna... En el caso del sol, el cuervo, dicen los inuí, los inuí son los grupos que están arriba, 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 se les ha llamado también esquimales, pero hay una connotación del lenguaje que hace que ellos no reconozcan esa manera de llamarlos, se les llama los inuí el mundo los ha conocido durante mucho tiempo como esquimales, pero en realidad son los inuí, la gente que está en la parte más helada, en los puros hielos. Entonces ellos cuentan que en el principio todo era oscuridad, hay que tener en cuenta una cosa en el Canadá, ellos como hemos dicho muchas veces tienen inviernos larguísimos, significa que tienen mucho tiempo de oscuridad, ese sol permanente que nosotros tenemos aquí en este país y en América Latina casi en, en casi toda, allá no lo tiene sino raticos. Entonces, el tema de la oscuridad y el tema de la luz, es un tema para ellos muy importante, nosotros damos la luz por sentada. Pues porque siempre está ahí, no el sol siempre está ahí, cuando no está es porque llueve, pero no porque no esté, sino porque llueve, pero no es que nos vaya a oscurecer el día a las cuatro de la tarde ni a las tres y media. Pues a ellos sí, y esto les pasa durante cuatro o cinco meses, ¿ve? O sea a las dos y media de la tarde ya empieza a descender, a, a oscurecer el cielo, a las 3 ya está, eh, como en eh, como en especie de penumbra de las cuatro ya no hay luz. Y no hay. Así que el tema de la oscuridad y de la luz para ellos es un tema importantísimo. Hay que entender que estamos hablando de otras geografías. Entonces, eh, empiezan a contar cómo los animales tienen que ser tratados con un respeto particular. Como todos los pueblos vivían de la casa, la manera como ellos se relacionaran con los animales determinaba la manera como ellos iban a sobrevivir todos vivían alrededor, por ejemplo, los que andaban detrás del caribú pues era para donde fuera el caribú que andaban ellos si no había caribú, se morían los pueblos de los bisontes, igualmente o sea, todos están relacionados con un animal que es el que les da la supervivencia y los pueblos que, pescadores, pues entonces la historia suya será alrededor de la ballena y los de los ríos tendrán las historias alrededor de los salmones entonces, los Inuí dicen que hay una serie de reglas sobre cómo relacionarse con los animales Los animales viven en distintos planos Hay animales del aire como el cuervo Hay animales del agua como las focas Hay animales de la tierra como los caribús Esto no se debe mezclar No se puede tener piel de caribú Ni puesta eh, cuando usted va a cazar focas Porque estos planos no se deben mezclar Cada animal requiere una forma de respeto y una forma de reverencia y una forma de relacionarse con ellos para que reencarnen y sigan existiendo, entonces inclusive había unas fiestas en las que a los animales cuando morían les sacaban la vejiga y la cuidaban mucho y en la fiesta hacían un agujero en el, en el hielo y arrojaban las vejigas después de cantar y de danzar al hielo y eh, por el hueco que se metían al agua los animales de cuyos, eh, de cuyos cuerpos habían sido extraídas las vejigas se iban por el agujero del agua hasta el fondo para reencarnar y volver en forma de casa abundante entonces si usted no hacía eso el animal de golpe no podía reencarnar y no volvía y cada que no uno que no vuelva ya, ya eso es casa que no hay entonces, hay muchas reglas, hay muchos planos, hay muchas fiestas, hay espíritus eh, peligrosos porque ellos pueden venir en forma de buenos espíritus o de malos espíritus según el resto, o no venir, que es lo peor. Entonces, también hay a los espíritus de los muertos a los que se les requiere un respeto para que no vengan en forma de espíritus malignos. Digamos, es un mundo de respeto. Entonces, contaban... Que eh, había un mundo de la tierra estrecha, a donde morían las pers las personas de muerte natural, y hay un mundo del pleno día, a donde morían las personas, iban las personas que habían muerto de manera violenta. Pero todo esto, el día, o la noche, la luz, o la oscuridad, y todas las criaturas que pueblan este inmenso universo, están relacionadas con el cuerpo. Y el cuervo es el propio de todos los propios Cuenta la leyenda Las leyendas obviamente varían mucho de un clan a otro Como pasa con las leyendas que tienen muchas versiones Porque son muchos los clanes que creen en ellas De maneras eh, similares pero no necesariamente idénticas Entonces aquí hablamos de, de Alaska Y la manera como ellos empezaron a crear el mundo a partir del cuervo El cuervo estaba en la oscuridad En el principio era la oscuridad no había absolutamente nada pero el cuervo ya existía en plena oscuridad era pequeñito, débil todavía no sabía quién era ni que tenía esos poderes ni que iba a ser tan propio estaba por ahí agachadito en la oscuridad no había nada de pronto palpó y había un terreno duro, baldío y se acercó al principio con mucha mucha precaución después un poquito más de confianza después se arrestó adelante y, y vio por donde estaba pisando y las cosas que él pisaba empezaron a cobrar vida surgió el agua de las grietas, se formaron los ríos, los arroyos entonces el cuervo vio que era capaz de crear montañas y colinas un montón de cosas súper chéveres y como un bosque que estaba contemplando y unos arbustos y unos helechos entonces se puso contento y entonces empezó a explorar y de pronto no vio nada el suelo había desaparecido debajo de él no había nada, nada. Entonces cuando él vio como esa, ese abismo, ese vacío, empezó a preguntarse, bueno, ¿quién soy yo? ¿Por qué crecen las cosas? ¿Qué había en el fondo del abismo? Entonces empieza a asomarse al precipicio y siente que las alas le van a crecer con una fuerza impresionante. Y de pronto, tran, le queda todo claro. Resulta que él era Tulugaukuk, el padre cuervo, creador de toda la vida, es cuando se la pilla y dice, ah claro es que yo soy el creador de toda la vida, es a, a esa pregunta de ese cuervo acurrucado, con este que está creando desde el fondo del abismo la vida, es cuando él asume su verdadera identidad y se hace consciente de sus poderes y extiende las alas y empieza a avanzar en la misteriosa oscuridad, y abajo encuentra otra tierra, otra distinta a esa primera donde había las colinas y los valles y los arroyos. Entonces, a esa tierra que hay abajo la llama tierra. Y a ese primer lugar donde él está arriba, donde empezaron a brotar las aguas, lo llama cielo. Entonces empieza a escarbar en, un, en una penumbra. Todavía esto estaba semioculto en el suelo. Y escarbó, hay un objeto brillante, como un fragmento, y lo sacó y le, le, le hirió los ojos al principio, entonces lo arrancó al aire, era una como una mica, un cuarzo, y en ese mundo, en ese momento el mundo se iluminó, eso tenía luz, y él vio cuando se iluminó todo, empezó a ver que el mundo era maravilloso, que había montañas coronadas de nieve, valles y praderas cubiertos de hierba, que estaba regado por ríos y lagos y arroyos que reflejaban las aguas con la luz, como es el paisaje del Canadá. Canadá es lleno, lleno de, de lagos de riachuelos, de montañas nevadas escarpadísimas, de una belleza impresionante es muy bello él empezó a ver eso Qué tierra tan bonita y se sintió orgulloso y entusiasmado y entonces hizo una planta vio una planta un guisante como una especie de arveja digamos, altísima, 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 altísima y de pronto escuchó como un chasquido y en el chasquido él encontró que salió un hombre de la vaina de la del guisante salió un hombre y entonces dijo ah oh, qué chévere eso bueno y empezó, lo vio que tenía hambre y le dio frutas y lo vio que tenía eh, pero que las frutas no le alimentaba suficiente entonces creó un par de animales que eran un par de caribús pero los hizo de afán así que le quedaron manchaditos y él empezó a organizar de tal manera esta esta luz que había encontrado que giró toda la tierra para que la luz quedara encima. Ese es el sol. Y él crea el sol y empieza la relación con este hombre. Este hombre está solo, así que crea una criatura de barro similar, que es la mujer, y empieza a contarles el secreto del respeto por los animales. Va llenando esto de animales, cada vez más bonitos, cada vez más bellos, cada vez más maravillosos. Y, y les dice hay que tener mucho cuidado con los animales hay que tener respeto no pueden cazar sino los que necesitan tienen que tener ritualidad con ellos tienen que tener respeto con ellos y estos se fueron poblando muchas tribus humanas y de pronto fueron tantos que empezaron a sentirse de lo más sobrados y seguían cazando animales y empezaron a cazar animales que no necesitaban y al cazar animales que no necesitaban eh, infringieron las reglas del cuerpo entonces el cuervo les quitó la luz y luego el cuervo tuvo un hijo con una boca un cuervito chiquito les dejaba ver la luz de vez en cuando el cuervito chiquito se encantó con ese sol que tenía escondido en una piel de caribú y un día se lo llevó y el papá le dijo déjeles ver la luz de vez en cuando entonces el cuervito chiquito entendió lo que, hacía, lo que le decían y de vez en cuando sacaba la luz y volvió a poner el sol en el lugar donde estaba a ver si los hombres habían aprendido y respetaban a los animales. Pero ya no es a toda hora como era el primer sol, sino a raticos. O sea, hay el día y hay la noche. Y la noche se conservó por la idea de que en la penumbra y en el terror que da la oscuridad, los hombres recordaran las enseñanzas del cuervo del respeto a los animales y que si no había oscuridad, los hombres no recordarían que tienen que respetar a los animales como el cuervo les enseñó así el cuervo creó el día y creó la noche y creó a toda, todas las hermosas criaturas y los animales del universo aquí empezamos con las historias del cuervo y del sol las historias del cuervo y la luna las historias del oso ...y de la princesa que fue raptada por los osos... ...y las historias de estos otros animales... ...que pueblan las cosmovisiones, los tótems... ...y el alma de las primeras naciones... ...de los pueblos de los Inuis... ...y que nos cuentan del remoto y ancestral Canadá... ...lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de la luz del día, de la oscuridad, del cuervo, de la sombra, del caribú, de los hombres que pasaron por el estrecho de Bering, de las antiguas naciones, de los tótems, de las heráldicas, de las historias contenidas en la madera, de los grandes carpinteros y de los ancestrales habitantes que han respetado la tierra y aprendido a vivir con ella desde la más profunda cosmovisión y agradecimiento por el Mundo Animal en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessie Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.